0: Estão preparados? Sim! Uhul. Yeah. Vamos embora! Qual dos dois é o mais dorminhoco? Eu!
1: Tu? Eu!
0: Quem é que obedece mais à mãe?
1: Eu! Eu!
0: Eles se calhar daqui a uns anos não vão gostar de saber que foram os portos, vão cobrar-me, vão cobrar-me cobrar por
1: isso. Que eu ponho na fotografia na, no Instagram era o que eu queria numa moldura. Portanto, isto entra demasiado na vida delas. Não, é só a imagem. Se ele lhe disser mãe, eu não queria ter estado nas redes sociais desde pequenino. Eu vou dizer, meu filho, lembras-te daquela escola que tu andaste e gostaste muito e que foste bem educado, das viagens que tu fizeste, do conforto que tu tiveste, tudo isso foi para com a profissão da mãe. Portanto, ele só tem que estar contente.
0: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida prática. Eu sou Ana Peneda Moreira e hoje, Paulo de Saia Cunha, falamos sobre a exposição de menores nas redes sociais.
2: Olá, Ana, falamos, falamos dos perigos e das responsabilidades parentais que, à, à luz da lei, enfim, encarregam quem, quem exerce essas responsabilidades de especiais deveres de proteção.
0: São nossos convidados, Tânia Gaspar, psicóloga, professora associada da Universidade Lusófona e coordenadora nacional do Estudo sobre Comportamento da Saúde de Crianças à Idade Escolar da Organização Mundial de Saúde. E temos também aqui em estúdio o Ricardo Vieira, inspetor da Polícia Judiciária, tem dedicado os últimos anos a investigações que envolvem crimes contra crianças nas redes sociais. Ambos sejam muito bem-vindos e muito obrigada por nos acompanharem Nesta discussão. Ora, no início deste podcast ouvimos três vozes de três influencers que expõem os filhos menores nas redes, Pipoca Mais Doce, Fernanda Velez e Barba Corby. Numa entrevista uma grande reportagem da SIC, assinada pela Carolina Reis e também pela Amélia Moura Ramos, partimos precisamente da exposição que os pais fazem da imagem dos filhos nas redes sociais, sejam eles famosos ou não para falarmos de uma problemática que, Ricardo Vieira, vou começar por si, tem contornos eh, muito graves, mas já lá vamos esses contornos mais graves. Começo por lhe perguntar, eh, como inspetor eh, e no seu trabalho, o que é que nota? A maioria dos pais, com quem acaba por falar no âmbito de algumas investigações, tem consciência dos perigos eh, da exposição dos filhos?
3: Infelizmente, não. Infelizmente, na maior parte das situações, os pais que se deslocam à polícia judiciária vão já enquanto pais de uma vítima. E por isso mesmo, por não saberem todos os riscos que são inerentes à exposição social, aquelas a que crianças, porque estamos a falar muitas das vezes de, de crianças, que em ter e idade se começam a, a expor socialmente nas, nas redes sociais. E os pais, sem essa noção, muitas das vezes são os pais os, os facilitadores da, da criação desses, desses perfis, ou seja são eles que acabam por dar os primeiros passos para que os filhos se exponham a todos os perigos que a internet hoje em dia tem.
0: Tânia Gaspar, gostava também de ouvir relativamente a este assunto. São muitas vezes os pais que, que acabam por incentivar os filhos a entrar neste mundo de porta aberta?
1: Olá Portanto os pais efetivamente são um modelo e portanto uma de, um dos riscos exato de poder um, partilhar as fotografias é a criança não ir aprendendo qual é a forma que deve uh, expor-se e, e comunicar e, e ter esta ligação com as novas tecnologias. Numa primeira fase muitas vezes os pais fazem isto quando as crianças ainda são muito pequeninas e portanto ainda não se apercebem e depois progressivamente ao longo do seu crescimento numa primeira fase até podem achar interessante, mas quando chega à adolescência muitas vezes isso cria até uh, conflitos e dificuldades com, com, com os pais. Portanto este trabalho, por um lado, deveríamos pensar na questão da privacidade e portanto é importante as novas tecnologias estão cá, da forma de comunicar, de socializar, de partilhar, Portanto, são novas formas de o fazer e nós temos que ter isso em conta, mas uma coisa é enviar para os avós, para os primos, para a família que está longe no sentido de aproximar e de haver aqui uma relação de proximidade. Outra coisa é, efetivamente, colocar em redes sociais mais abertas em que toda a gente terá acesso e depois isso poderá ter vários impactos.
0: E ouvíamos precisamente, no início deste podcast, uma das intervenientes dizer que a única coisa que faz é expor fotografias dos filhos como eh, colocaria numa moldura. Esta moldura tem uma dimensão muito maior do que aquela lá de casa.
1: Claro, e, e mesmo assim a questão da moldura é algo que é mutável, não é? Ou seja, é algo que nós, muito, e já aconteceu em situações uh, que conheço, que a criança a certa altura diz, oh mãe, eu não gosto que esta fotografia esteja aqui e a mãe pode mudar, não é? Uh, agora, nas redes sociais isso é mais complicado, porque sabemos que mesmo que sejam apagadas, já estão algures uh, na, na, no, no ciberespaço e é muito mais difícil controlar e o, o, food, o footprint que fica, e não é a mesma coisa, não é? E aí dentro do nosso circuito familiar são as pessoas mais próximas que normalmente estão em casa e nas redes sociais se não houver realmente esse, esse cuidado com a privacidade e tem que haver uma literacia digital muito grande para as pessoas saberem efetivamente como regular, é muito fácil as fotografias irem para outras pessoas.
0: Paulo Saicunha, os pais têm direito a, a expor os filhos do, do ponto de vista legal, onde cabe o direito à imagem e à privacidade? das crianças
2: As crianças, naturalmente, têm esses direitos que são direitos subjetivos e que muitas vezes até se dizem direitos pessoalíssimos, que têm a ver com a, a esfera mais íntima e mais próxima dos direitos de personalidade. O problema das crianças é que têm uma incapacidade de exercício de direitos e essa incapacidade é suprida por quem exerce as responsabilidades parentais. Então, portanto, o problema que se põe aqui é o de saber se os pais, no exercício desta representação dos filhos, os podem expor e até que ponto os podem expor. E outra realidade que há a ter em conta é a da capacidade natural das crianças e a da expressão do consentimento que vai variando em razão da maior maturidade das crianças uma coisa é expor a fotografia de um bebê que não tem a capacidade para manifestar uma vontade, outra coisa é, relativamente a um adolescente, a uma criança de 7 8 anos, que já pode expressar alguma vontade no sentido da exposição da sua intimidade, da sua imagem, por aí fora. Claro que uma coisa é o exercício destes direitos das crianças e a forma como se vai suprir a incapacidade de exercício que eles têm, Outra coisa são os riscos associados à exposição. E esse problema já não tem a ver com o consentimento e com o exercício desses direitos. Tem outra órbita de questões que muitas vezes entra uh, na esfera de alguma iliteracia ou de total ignorância do de, de, de tipo de riscos a que... Uhum. Se às
0: Mas é importante dizermos aqui que não estamos só a falar em questões morais ou éticas ou de melhor ou pior exercício do poder parental. Estamos a falar de, de leis. E a lei eh, prevê, nomeadamente no Código Civil, mas também, enfim, na própria Constituição da República Portuguesa, há várias formas de encontrarmos os, os direitos das crianças no que diz respeito a esta temática que estamos aqui a falar, mas há pouco estava a referir que, de facto, há aqui um, um dever de, de, dos pais em respeitar aquilo que é a opinião dos filhos. E isso está previsto no Código Civil. Mas como é, que, como é que depois se consegue, à luz da lei, perceber aquilo que é a maturidade dos filhos? Porque isso está previsto no conteúdo das responsabilidades parentais, artigo 1878, não é? Que desde que os filhos devem obediência aos pais, estes, porém, de acordo com a maturidade dos filhos, devem ter em conta a sua opinião nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes autonomia na organização da própria vida. Mas quem é que sabe se uma criança tem ou não maturidade?
2: Vamos lá ver, é essa, essa, como em muitas outras questões a que a lei recorre a cláusulas gerais, depende dos casos concretos e das pessoas em concreto. Agora, é, é fácil de perceber que à medida em que uma criança se aproxima da maioridade, a sua capacidade natural de entender e querer as coisas e de expressar vontades que são relevantes para o direito, enfim, aproximando-se da maioridade, essa vontade será cada vez mais relevante, não é? Bom, agora, o, o, aquilo que a Ana perguntou, na base, eh, também tem um reverso, tem um reverso da medalha, que é o de eh, quando uma criança já com uma vontade relativamente formada e com uma determinada maturidade, se pretende ela própria expor, e esse fenómeno hoje existe, existe muito, eu sou pai de crianças de várias idades, uma criança com 11 anos, passa a vida a fazer tiktoks na internet. Bom, num, enfim, diz ela em grupos fechados, eu não sei se são grupos fechados, não percebo nada disso, mas a questão é que, porventura, no exercício das responsabilidades parentais terei que impedir a criança de se expor, mesmo quando ela se quer expor. Não é? E, portanto, há este reverso. Os pais podem expor as crianças ou os pais podem impedir a exposição das crianças, enquanto não são maiores, porque entendem que, de facto, isso importa um risco, que é um risco não desprezível.
0: Uhum. Isso leva-nos para o artigo, para o ponto 1 deste artigo, que diz que compete aos pais no interesse dos filhos volar pela segurança e saúde uh, destes. Tânia Gaspar, esta questão da maturidade. Uma criança tem maturidade a partir de que idade para saber se deve ou não
1: entrar numa rede social? Essa pergunta depende muito não é? da própria da criança, criança claro. e ela vai mudando ao longo do seu desenvolvimento e também depende da, da forma como é colocada, portanto no fundo a criança vai aprendendo com o que está à volta. E portanto, se ela vê os familiares a pôr as imagens e todo aquele à volta, não é? Portanto, olha, foi aqui, o inteiro um like e a prima, não sei, sei quantas viu, e a amiga, isso vai transmitir à criança que aquilo é muito bom, que é, que é positivo, e portanto, vai, ela vai ela vai tendo esse, essa imagem. Mas depois imagina que há uma altura em que alguém critica alguma roupa ou algo que ela está a fazer. Então a criança afinal o final era bom e afinal já não é. Portanto, ela está neste processo de crescimento e de compreensão das vantagens e desvantagens do bom e do mal em relação a essa situação e tanto há pouco, quando os pais dizem que podem expor e depois não deixam a criança expor, é que os pais acham que eles têm de alguma maneira o um maior controle e sabem melhor o que é que podem fazer ou não e que a criança não sabe mas se calhar a criança não tem essa essa mesma compreensão portanto, o modelo que ela pensa é olha os meus pais estão a pôr as imagens e não me deixam a mim portanto, todo este trabalho tem a ver com uma comunicação Agora, isto também era suposto, portanto, há alguma investigação nesta área, embora não, não, não haja muita, mas o facto é que os pais têm alguma literacia, mas muito superficial e, portanto, se as coisas forem mais complexas, acabam por, por não saber. Portanto, uhum. a criança vai sabendo, vai construindo esse conhecimento através do que vê dos pais e do que vê dos amigos e da sua experiência. Portanto, nós sabemos se ela tiver uma experiência positiva, vai ser mais aberta e disponível, se ela tiver uma experiência negativa, isso vai moldar também a sua opinião mas no fundo vai moldando, ou seja, há pouco quando nós perguntamos a uma criança de 10 anos, quer se podemos pôr uma imagem dela nas redes sociais, ela depois aos 14 vai ter outra opinião sobre aquela imagem do, dos 10, uhum. e portanto isto vai mudando. não é? Inspetor Ricardo Vieira, estamos aqui a falar em pais, educação, a psicologia,
0: mas na verdade olhando para as regras, há algumas questões das quais estamos aqui a falar que não seriam questões se se cumprisse aquilo que são os regulamentos. Pergunto-lhe, as redes sociais estão proibidas até uma determinada idade? Por que razão é que nós temos algumas crianças com perfis de Facebook, de Instagram e outros?
3: Pegando no exemplo do, do Facebook ou do Instagram, é um, são duas redes sociais que a idade mínima uh, se situa nos 13 anos, para estar nos termos e condições de utilização da, desta rede social. O que acontece, e uh, pese embora tenha que ser adequar? À nova, à nova realidade, a questão legislativa também não tem acompanhado e nós temos que perceber como é que, como, é que se consegue, como é que um pai consegue limitar a utilização de uma rede social por parte de um filho. Da minha experiência, penso que é impossível limitar. Porquê? Porque ou são os pais que criam a própria rede social infringindo as regras de utilização? Da, da própria rede social, e muitas das vezes dirigem-se à polícia judiciária com uma criança com uh, 10 anos que manteve uma conversa imprópria de, de cariz sexual com, com um adulto ou com alguém com mais de, de 16 anos e por isso, aos olhos da lei, já é, um, já é alguém que pode ser responsabilizado criminalmente muitas das vezes são os próprios pais que me dizem assim mas fui eu que criei um, esta, esta rede social e quando os questionamos mas sabia que estava a expor o seu filho a um, a um perigo uh, porque a internet não é controlada consegue perceber isso sim, mas veja, mas na turma dele toda a gente tem e isto uh, leva-nos para o outro lado que é um lado se os pais não criarem o que vai acontecer são os próprios jovens ou crianças estamos a falar de crianças estamos a falar de alguém abaixo dos 13 anos que criam com a ajuda de outros amigos na escola e vão criar com o telemóvel que tem, uma rede social. E os pais nem sequer sabem deste tipo de exposição. Portanto, aquilo... E do outro
0: lado, disse que muitas vezes são crianças de 10 anos que estão a ter conversas de cariz sexual com outros, mas com base num perfil falso. Portanto, do outro lado, quem está a ter essas conversas sabe que está a conversar com uma criança de 10 anos?
3: Em algumas situações, sim. Em algumas situações, existem existe, infelizmente situações de um aliciamento sexual em que adultos recorrem às redes sociais para procurar eh, menores, sobretudo crianças, e adolescentes, eh, com um propósito eh, sexual, de manterem conversas sexuais, de receberem conteúdos, fotografias e filmes autoproduzidos pelas, pelas próprias vítimas e que são enviados por essas vítimas numa relação de confiança, numa relação de namoro. Quem está do outro lado eh, é um adulto, pode ser alguém pouco mais velho, mas é alguém com mais maturidade, é alguém com mais experiência que se vai aproveitando cada vez mais da, da inexperiência dos jovens. Defendemos, a polícia judiciária tem feito esse, esse esforço em algumas campanhas de, de prevenção que passa muito pela, pela educação desde tem idade, desde logo do, do momento inicial. Se os pais e as escolas tiverem um trabalho de educar os mais jovens, as crianças, no sentido de perceberem quais os perigos que estão na internet. E não é apenas, não, não podemos gastar, a sociedade não pode gastar uma hora ou duas num ano letivo inteiro a, a explicar isto e passar à frente. Temos que efetivamente perceber que eh, o, o nível de disposição é demasiado elevado e isto vai, vai se subverter aquilo que depois vão, vão ser aqueles adultos, eh, nomeadamente porque depois vão ter comportamentos também se calhar errados nas, nas redes sociais.
0: Paulo Saicunha, um pai que ajuda um filho a criar um perfil é. de uma rede social que nos seus regulamentos eh, obriga a que eh, o utilizador seja maior de 13 anos ou outra idade, mas por exemplo, 13 anos foi o exemplo aqui dado, esse pai eh, está a cometer um crime de falsidade informática?
2: Bom, é, um, é uma questão complicada, eu diria que não está não está porque está a atuar sem dolo, ou seja, não está a atuar com a representação de que aquilo pode ser um crime embora do ponto de vista objetivo essa conduta se possa enquadrar no crime de falsidade informática mas não nos podemos esquecer que o crime tem duas vertentes, tem uma vertente objetiva e uma vertente subjetiva e portanto quando eu falo do dolo falo exatamente nesse sentido de saber se do ponto de vista subjetivo o crime estará preenchido ou não. É complicado porque poderá haver aqui situações de fronteira entre aquilo que é um dolo eventual e uma negligência consciente. Porque obviamente que se é o pai que colabora a ludibriar as proteções que a própria aplicação em causa tem, e que são precisamente destinadas a proteger determinadas categorias de menores através da, da, da tal imposição do limite de idade, se o faz, tem consciência de que está a contornar essas regras. Poderá é não o estar a fazer com a, a plena representação da realização de um crime. Bom, e depois também temos que perceber se todos os outros elementos do crime de falsidade estão preenchidos ou não. O crime de falsidade tem uma série de requisitos e hum, terá relevância a partir do momento em que o seu autor queira com isso produzir a determinada relevância jurídica dos atos que está a praticar o que eles tenham um alcance um efeito jurídico e eu Teria nesse caso de tenho dificuldade em perceber isso.
0: de uh, prejudicar alguém, é isso?
2: O que a lei diz é quem com intenção de provocar engano nas relações jurídicas bom, eu tenho alguma dificuldade de preencher este elemento do tipo de crime no exemplo que a Ana deu Pode existir, pode não existir, porque depende do que é que se visa com isso. Uhum. Se é só permitir à criança ter uma página de Facebook, 10 anos, 11, não é? Quando na verdade só a partir dos 13 é que podia ter... Eu não vejo aqui relevância criminal, quer dizer, não tenho...
0: Neste-me ouvir a opinião do inspetor Ricardo Vieira, uh, entende ou não que, pode, que podemos estar perante um crime? Porque a lei tem de facto uh, esta elasticidade, não é? Muitas vezes de percebermos o que é que se encaixa ou não naquilo que, uh, que é a definição de um crime. Na sua opinião, há aqui o cometimento de um crime por parte dos pais que... Colocam aquela cruzinha a dizer maior 13 anos, sim.
3: Tendo a concordar com, com o Dr. Paulo Saicunha, porquê? Porque os pais, conscientemente, se calhar, não, não, não realizam que estão a cometer um crime, não, não é esse o seu, seu objetivo. E, efetivamente, considero que pode haver um domo eventual, pode haver uma negligência. A grande, a grande questão prende-se mais com o exemplo.
0: Uhum. Mas então, deixa-me fazer-lhe a pergunta de outra forma. Uh, aparentemente, a lei uh, não insere esta questão como um crime ou, enfim, um, um ilícito, mas deveria haver alterações de maneira a que uh, estas questões pudessem ser punidas de outra forma. Facilitaria uh, essa consciência, essa literacia que temos falado aqui, que é necessário dar
3: aos pais? Sim, eventualmente uma adequação até mesmo da, da lei tutelar educativa a estas novas realidades tecnológicas. Não pela falsidade informática, acho que não, não seria este o, realmente o crime onde dava para tipificar este tipo de comportamento, mas a criação de, de um novo artigo, uma adequação legislativa, e tem que ser uma adequação legislativa, não pode ser feita de, de 10 em 10 anos, tem que ser efetiva, porque, tal e qual como a tecnologia e o uso da tecnologia é todos os dias, também tem que haver essa adequação legislativa.
0: Tânia Gaspar, diga-me de sua justiça, poderia a lei contribuir para ajudar a encaminhar os pais a terem mais consciência dos perigos dos quais aqui falamos?
1: Eu não, eu, não, eu a questão da restrição, penso que não será a melhor medida, porque também temos que nos adequar e temos que enfrentar a realidade dos do jovens, das relações dos jovens e das dificuldades que os pais têm na gestão de tudo isso. Portanto, mais do que isso, acho que devíamos parar e falar sobre o tema. E, e a educação e a sensibilização é importante, portanto, fazer as tais campanhas, mas acho que tem que ser algo que trabalhe exemplos concretos, um, porque muitas vezes só falar sobre o tema, a pessoa depois quando vai à situação, aquilo que falou há pouco das questões das relações amorosas, envolve-se em emoções. Muitas vezes também não são todos os jovens que, que que acabam por ser mais suscetíveis ou pela idade em questão ou por serem crianças com menos autoestima. Portanto, há ali também um perfil, digamos assim, que adere mais e que tem maior risco nestas situações. Portanto, eu mais do que restrições, penso que seria falar sobre o tema ouvir as dificuldades que os pais têm e que os jovens têm as necessidades que eles têm e tentarmos encontrar estratégias mais seguras para eles poderem cumprir essas necessidades, mas de uma forma mais segura. Penso que seria mais realista e mais positivo. Apologista, portanto, de uma maior educação.
0: Hum. Inspetor, voltando à declaração que ouvimos no início deste podcast... O que eu ponho no Instagram era o que eu punha numa moldura, portanto isto uh, entra demasiado na vida deles? Não, é só uma imagem. São só imagens uh, quando os pais colocam fotografias dos filhos nas redes sociais. Uh, Fale-nos dos perigos uh, dessas imagens.
3: Bom, efetivamente são só imagens, mas que estão expostas a todo mundo e essas imagens deixam de ser uh, privadas. Os perigos, eh, infelizmente, são mais do que muitos. Dou-lhe dou um exemplo. Quando, quando alguém publica uma imagem do, do seu filho, de uma, de, uma, de uma menina, pegando no exemplo de uma menina eh, com, apenas com um fato de banho ou um biquíni porque saiu ou, de, uma, de uma aula de natação ou num contexto de praia, a maior parte das situações estamos apenas a falar de uma fotografia que é isso mesmo. É apenas aquele momento. E quem a publicou, publicou apenas com essa intenção. Infelizmente, existe também algum tipo de procura deste tipo de conteúdos por parte de uma espécie de predadores sexuais, assim os podemos apelidar, e que olham para aquelas fotografias com os olhos diferentes da generalidade da população. E isso, de alguma forma, também vai criar um perigo acrescido para aquela menor. Porque estamos a falar de uma criança que pode ser realmente muito bonita, que está inscrita numa, numa agência de, de modelos e toda essa exposição vai tornar essa criança um alvo apetecível para quem quiser eh, requisitar, para quem quiser entabular ali alguma conversa eh, com o objetivo de ter mais conteúdos. É claro que os pais, novamente, quando colocam a fotografia na rede social, não ponderam, não ponderam isto, mas temos que, é que perceber que era a mesma coisa que colocar uma fotografia então, da filha uh, em biquíni, mas em vez de ser uh, numa moldura em casa, ser na, na paragem de autocarro uh, ou numa paragem de comboios, numa estação de comboios em Santa Pónia, pegamos uma fotografia, também há quatro e colamos lá. Se calhar aí as pessoas iriam ponderar e iriam dizer não, eu não vou fazer isso, isso não, não me faz sentido eu estar a expor uh, a minha filha uh, a pessoas que eu não conheço de parte alguma. Então porquê é que o fazem eu na, na rede social? Porquê é que fazem na rede social tentando uh, apenas expor? Não, tem que ponderar os riscos que existem. Sobretudo quem está presente nas redes sociais como o digital influencer, como os influenciadores dos dias de hoje, tem que perceber que eles próprios, são muitas das vezes perseguidos, muitas das vezes são vítimas de ódios e de perseguições por parte de, de quem não gosta deles, e uh, os filhos deles também, infelizmente, em algumas situações são. E uh, aí surgem as situações do bullying, obviamente que é paralelo a esta questão, mas está, de alguma forma, uh, interligado. Quando temos situações de bullying, que são investigados um cyberbullying, Uh, em que uma, uma jovem, uma criança tem fotografias numa, numa rede social que, que são uh, postadas, são disponibilizadas para pais e é alvo de inveja na escola onde anda e que uh, a partir daí alguém cria perfis para denegrir a imagem daquela criança estamos a falar muitas das vezes de crianças com 10, 11, 12 anos estão a formar ali a sua personalidade e são expostas desnecessariamente quanto a, quanto a mim
0: Tânia Caspari, quais são os efeitos que a exposição pode trazer para crianças que estão como dizia o inspetor, a desenvolver a sua personalidade?
1: Há vários impactos que pode ter, um, por, um, por um lado, esta questão da, da, sua, da sua autoestima e do seu autoconceito de ser muito baseado nesta imagem, não é? Portanto, ou seja, que os pais uh, ficarem muito felizes quando, uh, quando a imagem é muito apreciada e haver isto no, no contacto uh, vai, vai criar aqui uma imagem de que quando tem mais likes, quando, tem ma quando é mais apreciado, isso é melhor para ela e quando é menos, isso é pior, não é? E isso vai fazer com que também ela sinta isso no futuro, quando ela própria for utilizar as redes sociais... Esta, esta, o seu autoconceito de depender tanto da imagem externa que é algo que também não é, não é tão bom por outro lado a questão dos amigos ou seja, se os pais colocam imagens de situações familiares ou de tipo de roupa ou situações sociais que eles depois podem ser gozados pelos colegas na escola eles podem retirar as imagens e, e alterá-las etc e isso poderá fazer com que a criança depois na escola se sinta realmente com baixa autoestima e com dificuldades a nível do futuro, é mais a nível desta própria da noção de intimidade. Ou seja, no fundo, o que é que nós é importante nós sabermos preservar a nossa intimidade, e as crianças acabam por não ficar com os limites e com as, as bordas um bocadinho diluídas, e poderão mais tarde, quando elas próprias tiverem a iniciativa do fazer, acabar por ter um comportamento de exposição muito adequado. E, e há estudos que também mostram que há aqui uma relação, por exemplo, com o estilo parental, com esta questão de, de colocar mais ou menos imagens no, no, nas redes sociais, com também pais mais permissivos. E portanto, juntando mais pais permissivos e com menos limites, as crianças têm o um maior risco de se tornarem adolescentes com uma grande exposição e depois aí nessa altura o impacto ser ainda maior. Paulo Cunha, não há ainda grande
0: tradição nos tribunais de avaliar estas questões, possivelmente porque elas também não chegam lá, mas há um acordo do Tribunal da Relação de Évora de 2015 em que os pais foram proibidos de divulgar fotografias ou informações que permitissem identificar uma filha de dois anos nas redes sociais. Qual é o peso de acórdãos como este naquilo que são casos futuros?
2: Bem, esse acórdão é um acórdão que já não é muito recente, é de 2015, como a Ana disse bem, surge num contexto específico e trata de facto de uma questão nova, que é aquela que precisamente decorre da possibilidade de hoje nós termos janelas abertas sobre o mundo, como é o caso da internet e das redes sociais, em que as pessoas não se apercebem, muitas vezes, das consequências que a colocação de uma imagem aí pode vir a ter, e para essa comparação que a Ana falou inicialmente, de que é a mesma coisa que ter uma moldura em casa, não é, obviamente. Hum, e aquilo que aí é dito é, no acordam é o de que, de facto, os pais devem ter em conta que o critério do exercício das responsabilidades parentais que é um poder de ver não é, um é exercido no chamado superior interesse do menor e portanto não é às vezes uma posição egoísta autocentrada dos pais que passa por um desejo, que é um desejo até, enfim, legítimo inócuo, expor os filhos para a sua própria satisfação, que isso tem que ser temperado naturalmente com critérios que passam pela ponderação do interesse do menor, que pode não coincidir com esse desejo dos pais de os exporem nesta ou naquela circunstância. Agora, se permita-me ir um bocadinho atrás relativamente à criminalização deste tipo de comportamento. Eu não sou um adepto da neocriminalização. Isto é, a propósito de qualquer problema, inventa-se um crime e tal problema resolvido. Não é assim. Por um lado, porque tem que se demonstrar que há eficácia na tutela penal. Se a tutela penal não é eficaz, não serve para nada. E uh, uh, não se devem criar leis penais, sobretudo, que se sabe à partida que estão votadas ao insucesso. Não é resolver o problema. Bom, e naquele caso que há bocadinho falámos, em que o pai cria um perfil contornando as regras da aplicação que está a usar, bom, eu diria que esse nem é o caso mais grave, nem é o mais frequente. O mais frequente é serem os próprios menores às escondidas. E sem que os pais descubram, ou não descubram muitas vezes, senão quando já é tarde demais, a fazer isso. Portanto, incriminar esse comportamento não é resolver uh, o problema de fundo. O problema de fundo é, de facto, educar e sensibilizar as pessoas para os perigos. O que entra hoje numa rede social é virtualmente público e virtualmente indestrutível. Portanto, cria um rastro que sai da esfera de controle da pessoa que introduz a fotografia o comentário usado, quer que seja, na internet. E, portanto, sai da sua esfera. Obviamente que isto tem que ser, em primeiro lugar, interiorizado pelas pessoas, tem que ser explicado às pessoas, para que, de facto, afirmações desse tipo, isto é a mesma coisa, pôr no Instagram ou pôr numa moldura em minha casa, estou a fazer exatamente a mesma coisa. Não é isto revela, de facto, a ignorância dos riscos que são sérios. e que...
0: uhum. Ainda assim, vou insistir uh, nesta questão, porque há pouco falava muito da existência ou não do, do, do dolo, uh, quando há, uh, estávamos a falar sobretudo da questão da falsidade informática, mas agora também ao nível da exposição e deste dever de proteção uh, do, daquilo que é o superior interesse da criança, em casos como este que, que, foi, que foram aqui relatados pelo uh, inspetor Ricardo Vieira, em que há depois a apropriação de fotografias uh, dos filhos uh, para redes de pornografia infantil, Infantil, uh, ou outros, nestes casos, e se houver uma exposição efetivamente excessiva, uh, eventualmente quase uma uh, comercialização dessas imagens uh, das crianças, pode haver aqui alguma margem para a penalização uh, dos pais, uh, não obviamente pelos crimes de abusos sexuais que possam daí advir, ou pela pornografia infantil, mas uh, relativamente àquilo que deveria ter sido o dever de zelo na proteção dos filhos?
2: Bem, naturalmente que se estivermos perante um grau intolerável de negligência relativamente à proteção dos filhos, bom, aí podem ser tomadas medidas não de natureza penal, mas outras, inclusivamente de natureza tutelar, de, de aplicação da, da lei das crianças em perigo por aí fora. Mas eu acho que são situações muito, muito, muito extremas para a realidade de que estamos a falar. Volto a dizer que aquilo que interessa é fazer a pedagogia e a consciencialização para os riscos, porque é isso que parece que falta, não é? É isso que parece que falta. E há que evitar também alguns exageros, porque depois muitas vezes cai-se... Lembra-se que ainda há, aqui, há uns tempos falámos daquela questão da imagem do álbum Nevermind dos, dos Nirvana, não é? Aquilma o bebê capa
0: mim... do álbum dos Nirvana mais tarde veio dizer que queria uma indenização porque queria uma não indenização, queria ter sido exposto.
2: Que a imagem tinha um conteúdo sexual ostensivo e porque tinha uma nota e parecia que aquilo era... depois a certa altura entra-se.
0: Esse caso em Portugal poderia ter tido pernas para andar?
2: Francamente acho que não, não, acho que não. E acho que, desculpa, mas há uma eu...
0: nudez exposta, nós podemos pensar que estamos perante um aproveitamento e se calhar é lícito claro, pensarmos é... nisso, mas há um bebê exposto, uh, nu. eu não gostaria que os meus pais tivessem feito isso, confesso.
2: Oh, é verdade, mas uhum. olha, em toda a casa tradicional portuguesa havia normalmente uma fotografia a preto e branco com o primeiro banho do menino ou da menina.
0: <risos> Todos temos essa fotografia sou... no álbum.
2: Esse é outro problema, porque nós tendemos, hoje em dia, a fazer juízos valorativos sobre o passado e sobre as mundividências do passado à luz de critérios presentes. Ou isso não funciona. A história evolui. Aquilo que é hoje uma concepção dominante, que pode reprovar e pode ver a todas essas, enfim, todos esses defeitos, se quiser, ou contrariedades nessa imagem, se calhar há 20 ou 30 anos não se punha, esse problema não se punha. Portanto, nós não podemos fazer um juízo retroativo da história. E não pode, enfim, hoje o adulto fotografado vir reclamar o que quer que seja por isso, porque, enfim, não há base jurídica suficiente para o fazer, não há ilicitude, e não havia na altura, e portanto acho que, hum. enfim, quando se entra no domínio da patetice, acaba por se deitar fora o menino com a água do banho nós estamos a discutir problemas sérios, não é? Depois se atingem este nível de patetice, de disparate, são descredibilizados por isso, por estes pequenos exemplos.
0: vejamos do ponto de vista psicológico, pode ser, e vou usar aqui entre aspas o termo do Paulo Saikunha, uma patetice. Uh, curiosamente este álbum dos Nirvana chama-se Nevermind, uh, e há aqui um adulto que vem agora dizer que não gostou da exposição a que foi sujeito pelos pais. Isto pode efetivamente acontecer pensando que, que o está a fazer de boa fé aquele adulto, tendo em conta que possivelmente já nada o identifica com aquela imagem daquele bebê e se, se permanecesse no silêncio certamente nunca seria identificado com aquela capa, mas há um adulto que pode sentir-se violado naquilo que foi a sua hum. exposição, Tânia?
1: Sim, porque isto também tem a ver com a segurança, não é? ou seja, esse adulto pode ter sentido que os pais não o protegeram ou que não lhe deram a segurança na altura que ele precisava. Portanto, nós numa primeira fase o objetivo fundamental nos primeiros anos de vida é a nossa segurança básica é nós sentirmos que as nossas necessidades emocionais e outras são satisfeitas com segurança. Se nós depois ao longo da vida de, com outras experiências, formos sentindo que não tivemos essa segurança, isso pode depois, a nível do adulto, claro que isto depois tem outras, obviamente, outras questões mas às vezes pode ser, digamos um, o bode expiatório para a pessoa dizer que é por causa disso que acaba por ter uma série de dificuldades Pode influenciar aquilo que será o
0: relacionamento futuro com os pais, de alguma forma?
1: Com os pais, com os com os próprios filhos, portanto, tudo isto acaba por ser um ciclo vicioso, não é? Portanto, o comportamento dos pais vai condicionar e influenciar o comportamento dos filhos, depois a própria forma como eles se vão relacionar com os amigos e mais tarde com, com, com os seus filhos. Portanto, isto acaba por ser de ter influências às vezes contraditórias, ou seja, às vezes os comportamentos são exatamente opostos, mas muitas vezes há, digamos, uma tendência, uma maior probabilidade da pessoa ter o mesmo comportamento no futuro. Inspetor Ricardo
0: Vieira, estamos a terminar este podcast e eu acho que a melhor forma para o terminarmos é ouvindo uh, falar daquilo que são os conselhos uh, que é importante deixar para os pais, uh, também para os jovens que nos possam estar a ouvir relativamente ao que deve ser um comportamento seguro uh, de uso das redes sociais.
3: Bom, os conselhos são, são aqui alguns que já temos vindo a partilhar há, há vários anos, Uh, evitar a partilha de, de conteúdos de, de nudez uh, essa é, é realmente uma das grandes, essa é uma das grandes preocupações que, que temos para os jovens perceberem que aquelas fotografias vão circular pelo mundo inteiro e mais cedo ou mais tarde eles podem vir a ser confrontados com as fotografias que tiraram há dois ou três anos num momento diferente da vida deles num momento em que eles evoluíram, que são pessoas diferentes uh, e aquelas fotografias voltam a, voltam a surgir Ainda para os jovens, não confiar em ninguém na internet. Isto parece a história do, do velhote ou do senhor que dava doces quando alguém ia a pé para casa. Continua a ser igual. Não merece a pena confiar em ninguém. As pessoas mentem. Mentem muito na, na internet. Enganam as outras pessoas. Eu costumo sempre dizer que os mais jovens consideram que descobrem sempre o amor da vida deles na internet e vai terminar no próximo post porque é isso mesmo. As, as relações evoluem as pessoas evoluem e se vão confiar e vão dizer não, não, eu vou partilhar estas fotografias ou estes vídeos e não tem problema nenhum porque eu confio nesta pessoa
0: E muitas vezes essa mentira vem de crianças para crianças não estamos só a falar de adulto a enganar crianças
3: Chegaria a esse ponto é a grande questão hoje em dia não, se, não estamos só a falar de vítimas estamos a falar de crianças que cometem crimes não é de jovens que cometem crimes Podem não ser responsabilizados criminalmente, mas o comportamento fica lá. Estamos a formar as novas, esta nova geração, é o futuro do país.
0: Estamos a falar do quê? Dê-nos exemplos. São crianças de que idades a cometerem que tipo de criminalidade?
3: Um exemplo muito, muito curto para que nos consigam entender. O um famoso caso da, da Baleia Azul. Muitas das, das pessoas que receberam mensagens, receberam mensagens de uh, jovens ou de crianças da propriedade Estamos a falar de alguém com 9, 10, 11 anos que mandava mensagens, que criava perfis falsos a dizer que então que estava, que estava era da Bandeira azul e que aquela pessoa tinha sido selecionada para participar no, uh, no desafio. Portanto, estamos a falar de jovens contra jovens, de jovens a terem este tipo de comportamento contra outros. Claro, uh, corremos o país todo, falamos com dezenas de, de jovens entre vítimas e supostos eh, eh, criminosos não é porque não, não, não eram pela idade eh, e percebemos que muitas das vezes estavam motivados por uma brincadeira para os mais jovens entendam, por vezes as brincadeiras têm consequências drásticas podem ter consequências atentatórias da vida das outras pessoas que recebem as mensagens, é os que percebam isto vem da educação, vem da formação constante da de partilha deste tipo de exemplos em que se explica podes estar a mandar uma mensagem a alguém a dizer ou fazes isto, ou então eh, amanhã eu vou-te matar quando tu eh, fores passear o teu cão, e ele pensa, mas como é que ele sabe que eu tenho um cão? Sabe porque é um amigo, porque é alguém da escola, que é alguém que o conhece, e faz-lhe uma ameaça que ele pode tê-la como grave. E pode
0: e, até nem saber que tem um cão, mas acertou nesse facto, não é?
3: Porque, e sabe muitas das vezes sabe que tem um cão porquê? porque é uma fotografia numa rede social desse, desse jovem com o cão. É preciso perceber, não temos só jovens e crianças vítimas, também temos jovens e crianças que os seus atos não são os mais corretos e podem configurar um crime.
0: Essa é outra questão, portanto, quando os pais dizem eu sou fulano X, quando se sabe o nome da mãe, quando se sabe o nome do filho, do irmão, isso é mais fácil dar confiança às crianças e mais facilmente serão enganadas porque têm esse sentimento de segurança.
3: Sim, hoje em dia muitas das técnicas de grooming, de, de aliciamento passam por aí, passam pela, pela recolha de informação e muitas das vezes não só daquela vítima da rede de amigos que o rodeia e tendo, obtendo informações às vezes privadas conseguem depois saltar de vítima em vítima porque tem informação Ah, eu sei que o teu irmão se chama Pedro eu conheço o teu irmão, joguei a bom com ele e só tenho mais dois anos uhum. do, que, do que tu e isso cria uma confiança naquela criança. Claro. Pais,
0: vizinhos, amigos, conhecidos que tenham conhecimento de situações que lhes pareçam preocupantes. Onde é que devem denunciar? Quem é que devem alertar comportamentos que possam parecer de risco?
3: Comportamentos de risco. No primeiro, primeiro momento, obviamente, que uh, os órgãos de polícia criminal em Portugal. A Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Se quiserem um, um aconselhamento, também estas, estas, estas instituições policiais podem fornecer esse, esse apoio e esse acompanhamento. No entanto, o Instituto de Apoio à Criança, através da linha SOS Criança, ou a APAV, que também tem equipas especializadas neste tipo de, de apoio, podem dar um apoio aos mais jovens, que muitas das vezes não querem ligar para, uma, para, para a polícia, têm medo de ligar para a polícia que liguem para a APAV, que liguem para o Instituto de Apoio à Criança, para receberem algum uh, apoio, algum esclarecimento. Isto é válido para os, para os jovens, mas obviamente também para, para os pais. Se tiverem dúvidas, procurem informação junto destas instituições.
0: E ficam aqui esses uh, conselhos uh, que esperemos que possam ser úteis uh, para o futuro. Tânia Gaspar, Ricardo Vieira e Paulo uh, Sai Cunha, muito obrigada pela presença. Este podcast tem a sonoplastia do João Martins, ajuda à produção de Cristiana Cardoso. Eu sou a Ana Pereira Moreira, obrigada pela preferência. A Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, a respeito dos deveres, exija os seus direitos.